0: Wir wissen, dass Eisenmangel die häufigste Mikronährstoffunterversorgung weltweit ist,
1: noch deutlich mehr als Vitamin D3. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge, einem neuen Ausflug in die faszinierende Welt unseres Körpers und die Wissenschaft. Matthias Baum ist da aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam von Artgerecht. Matthias, herzlich willkommen.
0: Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
1: Ja, wir haben heute, Matthias, ein Thema. Ähm, ja, wir, wir tauchen ab in eine Welt, die ist für mich völlig fremd, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wir wollen mal darüber sprechen, welche Geheimnisse wir zum Vorschein bringen können, wenn wir unseren Körper ganz allgemein gesagt im Labor überprüfen lassen. Also es gibt äh, mittlerweile eine eine Reihe von Analysen. Viele kennen wir natürlich, Blutwerte. Man kennt das so vom Arzt. Hier, ich habe mal ein großes Blutbild gemacht und ein kleines Blutbild. Was heißt das überhaupt? Da wollen wir auch gleich drüber sprechen. Man kann natürlich ganz andere Sachen testen. Wir erinnern uns äh, an das Jahr 2000, also die etwas älteren zumindest, als der damalige Fußballtrainer Christoph Daum äh, gesagt hat, ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Es gab damals den Verdacht, dass er irgendwie Drogen, also Kokain genommen hat und er sollte Bundestrainer werden für die, die die Geschichte nicht mehr so vor Augen haben. Und ähm, er hat gesagt, äh, ich mache diesen Test, weil ich mir nichts vorzuwerfen habe. Und äh, zack, der Haartest, der ja, hat die Haaranalyse gemacht, war positiv. Daraufhin ist er also nicht Bundestrainer geworden. Heute würden wir uns ein, wie ihn vielleicht als Bundestrainer wünschen. Aber das ist eine andere Geschichte. Es gibt äh, natürlich Urinproben, Stuhlproben, Speichelproben. Wir können im Grunde alle Flüssigkeiten und Gewebesorten äh, unseres Körpers äh, analysieren lassen. Matthias, vielleicht gib uns doch mal einen Überblick, was ist alles möglich? Welche Daten können wir aus unserem Körper mit Hilfe der Experten im Labor rausziehen? Die sind, wie
0: du schon gesagt hast, vielfältig und Ähnlich, das ist auch weil dieses christoph Daum beispiel ist vielleicht ein, ein, ein ganz schönes. Äh, er dachte nämlich, ähm, in den Haaren wäre das so lange nicht nachweisbar. Und damit hängt es auch zusammen. Also je nachdem, welches Probenmaterial man verwendet, bekomme ich nur unterschiedliche Informationen. Logischerweise, wenn Haar herauswächst, immer wenn was Neues aus dem Haarfollikel nachkommt, werden die Haare länger und die Informationen darüber, über Mikronährstoffe, aber eben auch über Drogenkonsum und ähnliches, werden quasi mit abgespeichert. So kann ich Grundsätzlich Stoffe nachweisen, und da wird immer wieder auch mal etwas Neues hinzukommen. Nicht alles ist nachweisbar, logischerweise. Erst muss die Analysemethode dafür entwickelt werden. Und dann kann ich Informationen über meinen Stoffwechsel bekommen beispielsweise, also auch über verschiedene Stoffwechselorgane, die Leber, die Niere, äh, Herz-Kreislauf-System, Muskulatur, Fettstoffwechsel, äh, Glukose, Insulinstoffwechsel, grundsätzlich Hormone, das ist nachweisbar im Blut, das ist aber eben auch mit aktiven Metaboliten nachweisbar, im, im äh, Speichel beispielsweise oder im Urin. Und äh, nicht zuletzt auch, was du auch erwähnt hattest, die Stuhlanalyse, also Informationen über unsere Darmflora, über das Mikrobiom, äh, da wirklich nochmal in der Differenzierung, also die einzelnen Stämme genauer aufgeteilt. Informationen über Schleimhautparameter, Informationen über das Immunsystem, das gilt für den Stuhl genauso eben auch wie für Blutanalysen. Und die Aufgabe von Ärzten und Therapeuten ist es letztendlich zu entscheiden, auf der Grundlage einer Besprechung im Vorfeld, was macht jetzt wirklich Sinn zu testen. Weil wenn man alles testen würde, wäre es relativ teuer. Das ist die eine Komponente und bringt mich gegebenenfalls auch nicht wirklich weiter. Das andere Extrem, das was ich auch immer wieder mal in der Praxis mitbekomme, dass Leute sagen, nee, nee, ich habe Blutanalysen bereits gemacht. Mein Arzt hat mal ein großes Blutbild gemacht und da wurde alles mitbestimmt. Und ich glaube, da sollten wir reingehen und erkennen,
1: so ist es nicht ganz. Bevor wir Matthias detailliert einsteigen und uns die einzelnen Tests und Testverfahren und auch vor allem die einzelnen Werte, was man wirklich ablesen kann, mal anschauen. Denn du hast gerade schon angerissen, viele, viele Krankheiten natürlich, viele Beschwerden, lassen sich am Ende anhand dieser Daten erkennen oder analysieren. Lass uns einmal nochmal allgemein schauen. Ich meine, wir leben in einer Welt, in der Daten und Datenanalyse, immer wichtiger werden, aber natürlich auch immer komplexer. Also ähm, wenn wir natürlich in die Wirtschaft schauen, ähm, in die Industrie, wie viele Daten, ähm, aber auch in unserem Sozialverhalten, Social Media, Werbung und so weiter, überall werden unzählige Datenströme abgegriffen, verarbeitet und daraus Schlüsse gezogen. Seit wann ist es so, dass auch unser Körper, na, ich will nicht sagen, digitalisiert wird, aber seit wann... Ist es so, dass wir tatsächlich nicht mehr nur nach reinen Symptomen behandeln und schauen, sondern dass wir wirklich gucken, okay, wie sieht es in den Zellen, im Blut, in den Flüssigkeiten unseres Körpers aus? Da würde ich sagen, schon relativ lang. Ich glaube, dass
0: doch nach wie vor noch sehr viel Symptombehandlung stattfindet. Ähm, mhm. Und die Frage, wie tief beschäftigt man sich mit dem, also es ist wie ein Tool, das Ärzten und Therapeuten zur Verfügung gestellt wird. Man kann etwas testen, um die eigene Hypothese in dem eigentlichen Clinical Reasoning Prozess, Also in dem Gespräch, was ich mit meinem Patienten führe, Informationen herauszufinden, dann genauer zu entscheiden, okay, was sind meine Hypothesen und wie kann ich das entweder falsifizieren oder verifizieren, je nachdem, wie dort gerade der Ansatz ist. Nachzuschauen und etwas herauszufinden, macht man schon sehr lange. Das beste Beispiel ist eine Diagnostik, wo da brauche ich kein Labor, die Urindiagnostik bei Typ 2-Diabetes oder bei Diabetes grundsätzlich. Diabetes mellitus heißt nichts anderes als honigsüßer Ausfluss. Das heißt, wenn der Blutzucker-Insulinstoffwechsel nicht mehr adäquat funktioniert, dann wird Zucker über den Urin ausgeschieden und der honigsüße Ausfluss ist die Testmethode, zu testen, ob es süß schmeckt, also noch bevor ich etwas messen kann. Messungen finden schon lange statt und das sehen wir, da hast du absolut recht, mit der Zunahme von Testverfahren äh, mit mehr Datengewinnung, so, das heißt, dass natürlich spezifische Testmethoden auch als Hypothese quasi unterstützend herangezogen werden, sei es irgendeine Erkrankung, dann will ich bestimmte Biomarker testen, ich will bestimmte Informationen eines Organs haben, wie einen Leberstoffwechsel beispielsweise. Ich möchte etwas zum Fettstoffwechsel haben als Information. Dann gibt es immer auch geklustert oder häufig bei bestimmten Krankheitsbildern, welche Werte sollten getestet werden. Ganz klar. Das ist mehr so diese klinische, medizinische, äh, krankheitsorientierte Komponente. Und der Blick aber auch darauf zu wenden, was brauche ich, um vielleicht über Laborwerte meine Gesundheit zu definieren, also was gehört an Werten mit dazu, dann kann das gerne auch mal etwas umfangreicher sein, können wir aber gerne auch gezielt noch mal drauf schauen. So heißt im Umkehrschluss, lange wird schon getestet und gemacht, und dieses Thema, was jetzt eigentlich mehr mit dazukommt, nennt sich Individualisierung ne, oder Personalisierung im medizinischen Kontext, also personalisierte Medizin, aber auch im Gesundheitskontext. Da wird es auch viele neue und gibt es auch schon neue Tests und die werden standardmäßig eingeführt, dass man ganz anders, also nicht nur auf Gene schaut, sondern auch wie Gene abgespielt werden, wie grundsätzlich das Metabolom, also stoffwechselbezogen das Ganze funktioniert, wie Eiweiße gebildet werden und diese mehr Informationen ist ein Teil, des im Kontext der personalisierten Medizin und da wird es noch viele Neuerungen geben und neue Erkenntnisse geben, ganz klar und ja, vor allen Dingen mehr und mehr Informationen, die dann natürlich auch bestmöglich
1: bearbeitet werden müssen. Mhm. Spielt künstliche Intelligenz bei der Analyse schon heute eine Rolle im Gesundheitswesen oder ist das noch ein sehr zartes Pflänzlein? Das spielt
0: definitiv eine Rolle. Es gibt ja auch noch andere diagnostische Verfahren, äh, wie zum Beispiel bildgebende Verfahren und Bildinterpretation. Da gibt es spannende Erkenntnisse, aber es wird in, im Kontext der Datenverarbeitung und im Kontext Deep Learning äh, wird es sicherlich über künstliche Intelligenzen notwendig sein, um solche Informationsströme auch wirklich zu verarbeiten und wirklich dem diesem Thema der Personalisierung gerecht zu werden. Das äh, offenbart sehr viele spannende Ansätze, die wir dann sicherlich auch nochmal ethisch diskutieren müssen, aber grundsätzlich auf einer wissenschaftlichen Basis ist hochinteressant, was auch zukünftig möglich sein wird.
1: Dann lass uns doch mal konkret reinschauen. Ich glaube, mhm. die häufigsten Tests oder die wichtigsten Tests, die wahrscheinlich gemacht werden weltweit, sind Bluttests. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber das ist wahrscheinlich das, was am häufigsten für die Diagnostik ja, herangezogen wird. Wir haben auch eine Podcast-Folge mal zum Thema Blut gemacht. Was im Blut alles passiert, was dort transportiert wird, was für ein genialer Saft das sozusagen äh, ist, um es mal ganz äh, banal runterzubrechen. Ähm, lass uns mal über diese Bluttests sprechen. Man mhm. kennt das so aus dem Freundeskreis oder selber jemand hat ein Blutbild gemacht, ein großes Blutbild, ein kleines Blutbild. Was heißt das genau? Was, was werden für Tests gemacht? Welche Daten kann ich aus meinem Blut ablesen?
0: Also die Fülle an Informationen, die ich rausziehen kann, ist groß. Über die Sinnhaftigkeit an manchen Stellen kann man darüber diskutieren. Da kann man wirklich in die einzelnen Werte reingehen. Aber Fakt ist, wenn ich höre, dass bei mir wurde ein großes Blutbild gemacht und Achtung, alles ist in Ordnung. Und von daher, ich will jetzt nicht über rein nur krankheitsspezifische Diagnostik sprechen, sondern mehr auch im Gesundheitskontext. Also macht es für mich Sinn, irgendetwas analysieren zu lassen. Und äh, mit Verlaub, es ist völlig in Ordnung, dass sich im Ärzte primär damit beschäftigen, Krankheiten zu diagnostizieren, zu erkennen äh, und dann en entsprechend zu behandeln, eben auch symptomorientiert. Wenn ich aber tiefere oder tiefgreifende Informationen bekommen will, dann ist ein großes Blutbild nicht ausreichend. Weil was ist das große Blutbild im Vergleich zum kleinen Blutbild? Wir gucken uns eigentlich die festen und flüssigen Bestandteile im Blut an. Und das heißt, wir gucken es auf der Flüssigkeitsebene an, da gucken wir aber nur auf das Verhältnis zwischen flüssigen Bestandteilen und festen Bestandteilen. Und feste Bestandteile sind Zellen. Und die Zellen, die vorhanden sind im Blut, sind vor allen Dingen rote Blutkörperchen, die Erythrozyten, weshalb das Blut auch die Farbe rot hat, beziehungsweise einem wichtigen Protein, das darin enthalten ist, nämlich das sogenannte Hämoglobin, das enthält Eisen und ist für den Sauerstofftransport notwendig. Und die anderen Zellen sind Blutplättchen, Thrombozyten. Die sind ebenfalls vorhanden und werden typischerweise mit nachgewiesen. Also sie sollten vorhanden sein. Und dann gibt es die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten. Sondern das kleine Blutbild ist genau das. Und der Unterschied zum großen Blutbild ist dann nur, dass diese Leukozyten differenziert betrachtet werden. Weil wie wir schon häufiger, Leukozyten sind Immunzellen. Das heißt, Diagnostik im Immunsystem wäre es schon wichtig zu erfahren, okay, sind in meiner Blutbahn jetzt mehr Zellen des des angeborenen Immunsystems, des erworbenen Immunsystems und wie unterscheiden die sich in ihren Verhältnissen und gibt mir das Auskunft darüber, ob ein bestimmter Teil des Immunsystems vielleicht aktiver ist gerade. Aber das ist dann schon das große Blutbild. So, Das heißt, Informationen und auch auf deine Frage, was könnte ich dann sonst noch messen, sprich Mikronährstoffe, das heißt Vitamine, Mineralien, Spurenelemente genauer zu bestimmen oder auch Informationen zum Stoffwechsel, sprich Leberstoffwechsel, Nierenstoffwechsel, habe ich schon genannt, auch Spezifisch nochmal das Thema Cholesterinstoffwechsel, Informationen spezifischer noch zum Immunsystem, Entzündungsparameter, die man typischerweise gerne mitbestimmt, Immunglobuline, gerade auch wenn es in die Richtung Allergien geht, diese Gruppe der gesamten Immunglobuline E beispielsweise, all das ist in einem großen Blutbild prinzipiell nicht vorhanden. Und jetzt auch hier, nicht jeder muss alles bestimmen, auch in einem Gesundheitskontext nicht, aber für den Blick darauf, wenn ich mich für meine Gesundheit interessiere, vielleicht auch ein paar Beschwerden, Symptome habe äh, mit dem Arzt. Und es gibt ja auch viele Ärzte, die das tun und auch Therapeuten, die das anbieten. Äh, sprich im Vorfeld explizit darüber zu sprechen, okay, was sind meine Themen? Und dann werden viele Rückfragen kommen und auf der Basis adäquate Laborwerte ausgewählt werden und bestimmt werden primär im Blut, da hast du recht. Wobei wahrscheinlich Urin noch leichter zugänglich ist. Und so ein Urinsticks zu machen, das kann man auch. Also da kann man auch eben nachweisen, sind weiße Blutkörperchen, Eiweiß oder sonstiges im Urin enthalten oder Zucker, was ich eben schon gesagt habe. Das geht wahrscheinlich noch schneller und kann man auch zu Hause machen. Nur jetzt kommt das Wichtige, Laienverständnis. Äh, man muss sich schon intensiver mit Themen rund um äh, Labordiagnostik auseinandersetzen. Sonst habe ich eine Information, mit der ich ehrlicherweise dann auch alleine nicht viel anfangen kann. Von daher würde ich immer drauf schauen, macht es Sinn, alles zu testen oder selbst das in die Hand zu nehmen oder jemand passenden zu finden, der mich da unterstützt.
1: Du hast eingangs auch gesagt, die Frage ist bei einigen Bluttests auch immer die Sinnhaftigkeit. Gib uns mal ein Beispiel. Was sind denn so Themen beim Blut, die getestet werden oder, oder wo Daten herauskommen, wo du sagst, daraus kann man eigentlich nicht wirklich was ableiten? Da wird auch viel fehlinterpretiert. Ja, nicht nur fehlinterpretiert, es ist vielleicht auch nicht vollumfänglich. Also mein liebstes Beispiel, alle die
0: mich häufiger schon mal irgendwie in einem Kontext gehört haben, ist das Thema Eisenhaushalt. Wir wissen, dass Eisenmangel die häufigste Mikronährstoffunterversorgung weltweit ist noch deutlich mehr als Vitamin D3 und äh, der Blick, der klinische, der medizinische Blick erstmal auf das kleine Blutbild geht. Ne? Ist, sind meine Erythrozyten, meine roten Blutkörperchen erniedrigt, ist mein Hämoglobin erniedrigt? Ja, das sieht in Ordnung aus, so wird es dann gesagt. Das ist jetzt auch noch ein wichtiger Punkt. Im Referenzbereich und Referenzwerte, liebe Leute, heißt nicht, das ist optimal, sondern Referenzbereich heißt nur, das Labor hat eine gewisse Population an Menschen, die immer wieder reinkommen und dann passen sich Referenzwerte an. Das heißt aber noch lange nicht, dass es ein optimaler oder ein wirklich normaler Wert ist. Und äh, das heißt, dies ist vielleicht etwas im unteren Bereich, wird aber noch nicht angemarkert. Das kennt man dann auch, entweder fettgedruckt oder rot äh, markiert. Dass es jetzt auffällig ist, ist es noch nicht. Und dann wird typischerweise noch ein Serum-Eisenwert, also der Eisengehalt in den flüssigen Bestandteilen zusätzlich mitgemessen. Und der ist dann normal und dann heißt es, ja nee, Eisen ist kein Thema. Und die Symptome sind die typischen Eisensymptome, Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Ich weiß, das sind allgemeinere Symptome, die bei vielen Themen auftreffen können, aber Haarausfall, brüchige Nägel... Energiemangel grundsätzlich im Alltag, Konzentrationsprobleme, Infektanfälligkeit, all das, was dann gerne damit in Verbindung steht. Und dann wird dieser Test gemacht der sinnvoll ist, aber es reicht noch nicht aus. Da würde ich beispielsweise erweitern. Wir brauchen mehr Informationen zu Eisenspeicherwerten, also dem sogenannten Ferritin im Serum in den flüssigen Bestandteilen. Wir brauchen Informationen zu den Transportern für Eisen, zu den Transferinen und wie viel Eisen die geladen haben, also der Transferinsättigung. Dann wird das Eisenbild schon ein bisschen breiter, dann habe ich schon mehr Informationen dazu und dann erkennt man meistens so einen latenten Eisenmangel, nämlich dass Eisenspeicher gegebenenfalls schon nicht mehr ausreichend vorhanden sind oder die Sättigung an Eisen nicht ausreichend ist und plötzlich wird ein Schuh draus und wenn wir dann noch Informationen vom Immunsystem hinzunehmen, weil unter Entzündung verändern sich, also äh, bei chronischer Entzündung verändern sich die Eisenwerte, bei akuter Entzündung auch, aber da gehen sie erst hoch und bei chronischer Entzündung flachen diese Eisenwerte langsam ab. Da muss man eben genau dann sich das auch noch mit anschauen und dann wird insgesamt ein Bild drauf. So, das heißt nicht, dass die, die Werte unsinnig sind, sie sind noch nicht ausführlich genug, aber manchmal ist auch so, ja, wir gucken mal und, und messen mal irgendetwas. Sollte schon spezifisch, zumindest eine Hypothese dahinter stehen warum schaue ich mir das jetzt an. Sei es ein Symptom oder auch ein Optimierungswunsch oder Gedanke, den man dabei hat, äh, sich die Werte im Vorfeld anzuschauen und dann auch zu schauen, wie kann ich dann dementsprechend darauf aufbauen, um einen Therapieplan oder meinen mein, mein Lebensstil passend zu verändern.
1: Matthias, ich höre dir sehr aufmerksam immer zu, das weißt hm. du. Und ich habe auch gehört, dass du gesagt hast gerade, Eisenmangel ist der ähm, Nährstoffmangel weltweit Nummer eins mhm. bei uns Menschen. Ja. Ähm, da müssen wir natürlich nochmal drüber reden. Wenn Eisen so eine große Rolle spielt, du hast auch äh, Symptome genannt, die auftreten, wenn man unter Eisenmangel leidet und ehrlich gesagt, ich bin auch gerade bei mir selber im Kopf durchgegangen, was davon auf mich zutrifft, äh, mhm. einiges. Die brüchigen Nägel sind es nicht, aber äh, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, auch so, dass man sich manchmal so energielos fühlt. Mhm. Ihr habt bei Artgerecht natürlich eine Lösung dafür. Ihr habt ähm, Iron, ein, wie ich finde, außergewöhnliches Eisenprodukt. Lass uns einen kurzen Ausflug nochmal dahin machen. Was mhm. ist an diesem Präparat Anders als an den Eisenpräparaten, die ich sonst äh, überall bekomme. Naja, wenn dann doch ein Eisenmangel diagnostiziert wird, was
0: dann wie gesagt sehr häufig auch vorkommen kann, dann wird einfach empfohlen, okay, jetzt geben wir Eisen. So, da würde ich die Therapie gegebenenfalls auch nochmal überdenken. Warum? Weil ich eine große Eisenmenge in der täglichen Dosierung reingebe, meistens sowas um die 100 Milligramm. Jetzt muss man verstehen, dass der Stoffwechsel bzw. der Darm nur in der Lage ist, einen gewissen Prozentsatz davon aufzunehmen. Bedeutet, bei Männern ungefähr 8%, bei Frauen ungefähr 12% der zugeführten Eisenmenge können auch wirklich über die Darmwand aufgenommen werden und in den Körper gelangen. Der Rest verweilt im Darm. Und Eisen lieben Bakterien sehr. Das heißt, ähm, es beginnt potenziell auch das Thema der Dysbiose, die entstehen kann. Viel Eisen, viele freie Radikale die gebildet werden. Es ist wie, wenn ich hier in meinem lieben Hamburg bei etwas Regen ähm, Eisennägel irgendwie draußen hinlege. Irgendwann fängt das Ganze an zu rosten und ähnlich kann man sich das im Darm auch vorstellen. Es ist sehr reaktiv, was da passiert. Es sind auch Eisenionen, sprich, da ist eine hohe Reaktionsfreudigkeit. Und warum erzähle ich das? Weil das dann häufig Nebenwirkungen der Eisentherapie macht. Und diese Nebenwirkung heißt dann Übelkeit, Erbrechen, Oberbauchschmerzen, äh, schwarz gefärbter Stuhl. Je nachdem, wenn ich eine flüssige Komponente nehme, dann verfärben sich die Zähne schwarz und so weiter und so fort. Also reich an Nebenwirkungen und dann adaptieren viele nicht gut auf die zugeführte orale Eisenmenge, also die über die geschluckte Eisenmenge. Das heißt, die Werte passen sich nicht gut an, weil zu viel Eisen, zu viel freie Radikale verursacht und gleichzeitig wieder Entzündung mit auslöst, was den Prozess und das ist jetzt der entscheidende Punkt, Eisen kann bei einem aktiven Immunsystem in Zellen zurückgehalten werden, in Darmzellen, in Leberzellen und in Makrophagen, das sind bestimmte Immunzellen und dann wird Eisen zurückgehalten, das heißt dann funktioniert Eisenverteilung auch nicht und der Grundgedanke bei dem Iron-Präparat, was wir gemacht haben ist, wir wollen vor allen Dingen eine gut verträgliche Komponente, das heißt gar nicht so eine extrem hohe Eisenmenge, weil wir sehen, dass bei vielen das Eisen- Thema nicht nur darin besteht, dass sie zu wenig essen. Wir empfehlen natürlich ja auch Ernährungskomponenten mit einzubauen. Das ersetzt das ja nicht alleine. Aber als Komponente mit Lactoferin, und Lactoferin ist einer dieser Transporteure, also ein Transporter für Eisen, kann Eisen besser aufgenommen und verteilt werden. Und das ist der Grundgedanke dabei und es ist eben gut verträglich. Und deswegen ist es ein anderer Ansatz im Vergleich zu, okay, wir geben einfach mal eine hohe Eisenmenge rein und erkennen dann, dass die Eisenwerte sich nicht gut anpassen werden, bei vielen. Und dann brechen viele die Therapie auch ab und die Leute bleiben bei einem Eisenmangel.
1: Also Eisendiagnostik, großes Thema, haben wir verstanden, kann uns allen helfen, besser zu verstehen, was da vielleicht in unserem Körper fehlen mag. Und es ist ein Beispiel für, was macht an Diagnostik
0: dann wirklich Sinn und lieber etwas umfangreicher, als es klein zu halten. Und sicherlich gerade rund um Müdigkeit, Erschöpfung sind das Themen, wo man sich Eisenhaushalt auf jeden Fall mit anschauen sollte.
1: Lass uns hier einen kurzen Break machen, denn vielleicht hast auch du ein Thema mit deinem Eisenhaushalt. Haushalt und die typischen Präparate schlagen die auf den Magen oder die Laborwerte verbessern sich einfach nicht, dann probier doch das artgerechte Eisenpräparat Natural Iron aus. Ich selbst nehme es und ich bin wirklich begeistert. Die Kombination ist einzigartig. Pflanzliches Curryblatteisen, natürliches Vitamin C aus der Hagebutte und Lactoferin mit der höchst verfügbaren Bioaktivität. Diese besondere Kombination der Inhaltsstoffe liefert dir nicht einfach nur Eisen, sondern unterstützt deinen Körper dabei, es auch genau dort hinzubringen, wo es benötigt wird. In den Zellen. Das ist der Game Changer. Und Natural Iron ist extrem gut verträglich. Probiere es aus. Mit unserem Podcast-Community-Code IRON15 bekommst du 15% Rabatt auf deine Natural Iron-Bestellung auf artgerecht.com. IRON15, also IRON15. Einfach im Warenkorb eingeben. Alle Infos dazu auch noch einmal zum Nachlesen in unseren Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Lass uns gucken äh, auf andere Körperflüssigkeiten, die wir noch äh, testen äh, können. Du hast gerade schon gesagt, auch ein äh, sehr gängiger Test äh, ist der Urintest. Test. Mhm. Ähm, was, was können wir aus dem Urin ablesen? Was sind so die gängigsten Analysemethoden? Also es gibt, findet man auch online, das kann man, also ich habe das immer
0: zu Hause, aber gut, ich habe da auch vielleicht einen anderen Hintergrund, aber äh, so Urinsticks, so das heißt, da würde ich wirklich nachweisen können, äh, auch lustigerweise Blutbestandteile, weil wir müssen ja verstehen, die Niere ist äh, kein Ausscheidungsorgan, wie es immer beschrieben ist, sondern eigentlich ein Filterorgan, was in der Lage ist, sehr gut Nährstoffe zurückzuhalten, bedeutet in der Niere produzieren, also ihr müsst euch vorstellen, das Blut fließt an den Nierenkörperchen entlang lang und dann wird quasi gefiltert. So, das heißt, wir produzieren mhm. ungefähr 180 Liter Primärhahn, erstmal Filterung und dann wird es aber rückresorbiert und am Ende des Tages werden nur circa zwei Liter ausgeschieden pro Tag. Und da werden die Substanzen primär ausgeschieden, die man als harnpflichtige Substanzen nennt. Das ist Harnsäure, Harnstoff und Kreatinin. Das sind Stoffwechselprodukte, die wir nicht gut abbauen können. Und das ist übrigens etwas, was ich auch übrigens auch da wieder im Blut nachweisen kann, hier aber auch nachweisen, kann, kommt das dann am Ende des Tages auch wirklich heraus oder bleibt das enthalten? Es gibt mehr Informationen über die Nierenfunktion und äh, diese Rückfilterung ist relativ komplex logischerweise und benötigt verschiedene Zellen. Jetzt stellt euch vor, ihr neigt zu Harnwegsinfekten und auch dann Nierenbeckenentzündungen und unter Entzündung wissen wir, dass die also die Funktionseinschränkung ein Kardinalsymptom von Entzündung ist. Das heißt, die Zellen arbeiten nicht mehr richtig gut und dann werden zum Beispiel auch rote Blutkörperchen aus oder weiße Blutkörperchen ausgeschieden oder Proteine, Eiweiße, die da jetzt eigentlich in den Urin so nicht reingehören. Und das könnte man schon sehr schnell mit so einem Sticks-Test. Testen. Ich kann den Urin aber deutlich erweitern. Ich kann andere Stoffwechselmetaboliten mit mit abgreifen. Ein schönes Thema ist, wer sich mit ketogener Ernährung beschäftigt, stickst gerne, also sticksen heißt immer, ich, ich hole mir ein bisschen Urin aus dem Mittelstrahl, also nicht direkt zu Beginn und nicht am Ende, sondern aus dem Mittelstrahl heraus nehme ich mir ein, ein, ein Gefäßchen raus, fülle das ab und packe diesen Stick da rein, lasse den kurz drin, dann braucht er ein, ein paar Minuten zur Auswertung oder ein paar Sekunden zur Auswertung und dann kann man das farblich in Farbkomponenten abgreifen. Das sind semi-quantitative. Test, weil du hast eigentlich nur so Farbunterschiede und kannst das mit so einer Skala abgreifen. Es gibt aber auch Geräte, die das genauer auslesen können. Und ich kann zum Beispiel auch bei Menschen, die sich für ketogene Ernährung interessieren, die Ketonkörper im Urin nachweisen. Das heißt Abbauprodukte aus dem Energiestoffwechsel und wenn ich dann ausreichend Ketonkörper habe im bestimmten Millimolbereich, dann bin ich in einer Ketose. So, das kann ich nachweisen. Oder was ich eben schon gesagt habe, auch Zucker. Ab einer Menge von 180 Milligramm pro Deziliter in der Blutbahn, Blutzucker, wird Zucker über den Urin ausgeschieden, weil wir ihn dann nicht mehr so viel davon haben wollen. Und wenn das konstant ist, dann habe ich diesen honigsüßen Ausfluss
1: oder anders genannt auch Diabetes mellitus. Lass uns direkt weitermachen. Speichelproben. Äh, mhm. Auch das ist sicherlich etwas, was wieder schon mal irgendwie gehört hat und was man auch relativ einfach zu Hause machen kann. Man kennt es auch, wer regelmäßig den Tatort oder andere Krimis schaut. Da wird also häufiger mal eine Speichelprobe genommen, um DNA-Vergleiche oder Abgleiche zu machen, wenn irgendwie ein Tatverdächtiger gesucht wird. Was kann der Speichel uns noch für Informationen geben? Was sind so die gängigsten Geheimnisse, die der Speichel preisgeben kann? Genau, ein super wichtiger
0: Punkt, den du jetzt gerade erwähnt hast, so, man hat eher so das Gefühl, okay, hat irgendwas mit Gentests oder sowas in die Richtung zu tun. Oder ein Vaterschaftstest. Das ist doch mhm. auch immer etwas, was dann kommt. Genau. Weil ich kann die Erbinformation quasi auch über den Speichel. Ihr könnt auch irgendwas anderes dafür verwenden. Speichel ist eben der gängige Weg. Es ist stabil. Man macht den Test. Wir kennen die Speicheltestung bzw. Rachenabstriche auch äh, spätestens seit Corona relativ gut. Mhm. Das heißt, auch hier kann ich zum Beispiel einen Virusnachweis oder ähnliches haben oder einen Antikörpernachweis haben. All das sind auch Testmethoden. Ich würde es gerne nicht so in diese sehr spezifische Ecke führen, wo man sicherlich viel testen kann. Und auch hier Tests für zu Hause, auch so Gentestungen äh, und ähnlich. Ich finde es spannend. Auf der einen Seite würde es aber auch immer mit einer gewissen Vorsicht rangehen. Wenn ich über Speicheldiagnostik A nachdenke und B auch mit verwende, dann möchte ich Informationen vor allen Dingen über Hormone gerne bekommen. Insbesondere über Stresshormone. Ne, die kann ich quasi auch in der Blutbahn bestimmen. Aber wenn ich über, und wir haben in der letzten Folge ja, glaube ich, auch nochmal über das Thema Schlaf und Tag-Nacht-Rhythmus gesprochen. Und wenn ich über den Tag-Rhythmus schaue, dann wissen wir, dass morgens am Morgen die höchste Cortisol-Ausschüttung ist. Und die flacht quasi über den Tag in der kumuliert ab. Es gibt dann am Nachmittag nochmal ein kleines Peak. Und diesen Verlauf des Cortisols, das kann ich im Speichel messen soll. Ich messe jetzt das aktive, quasi aktives Cortisol im Speichel und kann das selbst zu Hause machen. Weil ehrlicherweise müssen wir auch sagen, man könnte jetzt auch was im Blut bestimmen. Aber wie realistisch ist es, dass man morgens daneben sitzt und Blut abnimmt? Das heißt, Blut ist zwar eine typische Testmethode, ist aber wenn ich venöses Blut abnehme, das heißt wirklich in eine Vene reinstechen muss, um dort Blut rauszuholen, etwas, was nur medizinisches Fachpersonal macht und machen darf, das mache ich nicht zu Hause. So, deswegen ist der Speicheltest gut geeignet. Ich hole mir dann den Speichel, um an drei unterschiedlichen Messpunkten, so macht man das bei so einem Cortisol-Tagesprofil, Informationen zu bekommen, wie mein Cortisolwert ist. Ist er zu hoch? Ist jetzt zu niedrig, flacht es ab, hat es an der falschen Stelle im Peak, das ist das, was ich darüber herausfinden will, aber auch, weil wir über Hormone, das spricht für Cortisol, aber eben auch andere Hormone, auch Sexualhormone, Östrogen, Progesteron und in den Steroidhormonen gibt es noch ein anderes, das nennt sich DHEA, dass man so etwas gut im Speichel mit bestimmen kann und hier messen wir sogenannte aktive Metaboliten der Hormone. Das heißt, im Blut würde ich eher gesamt bestimmen, kann da auch differenzieren. Ich kann da deutlich mehr bestimmen, aber hier möchte ich eigentlich die aktiven Metaboliten haben, die ich auch im Speichel nachweisen kann. Und das kann ein spannendes diagnostisches Tool sein. Und wie gesagt, die Körperflüssigkeit bleibt bestehen und es ist eher die Frage, was will ich damit herausfinden, eher genetische Komponenten oder möchte ich irgendetwas anderes herausfinden auf Hormonebene oder Sonstigem, dann bietet sich das quasi dafür an.
1: So, und ein wichtiges Thema, und ich weiß, das ist natürlich für dich und dein Team immer extrem spannend. Unser Darm liefert natürlich extrem viele Informationen über unsere Gesundheit oder hat einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Stuhlproben, auch wenn einige es vielleicht eklig finden oder mit der Nase rümpfen, am Ende, ich meine, wir sind hier ein Gesundheitspodcast, für uns ist gar nichts eklig oder komisch. Natürlich liefert auch unser Stuhl erhebliche Informationen über unseren Körper
0: absolut und da wird auch noch in der ganzen Mikrobiomforschung ist das eben also wenn ich Informationen über das Darmmikrobiom das heißt die Gänze der Stoffwechsel und vorhandenen Bakterien Viren und Pilze meines Darmes haben möchte und eine quasi eine Mikrobiomanalyse machen dann wird die logischerweise aus Stuhlproben genommen und es macht Sinn den Stuhl auch zu analysieren. Ich glaube, für, für äh, treue Health-Nerds-HörerInnen ist das Thema Stuhl gar kein so ähm, negativ konnotiertes Thema, weil weil wir sicherlich häufiger drüber sprechen und eh, ganz im Gegenteil, wir häufig die Frage bekommen, okay, was soll ich denn eigentlich testen? Und um da kurz einen kurzen Einblick und Überblick zu geben, würde ich zumindest, und das mache ich auch, also habe ich auch viel in der Praxis als Themen nochmal mit dabei, äh, wenn man sich zumindest mal die Flora anschaut. Man muss nicht immer eine Mikrobiomanalyse machen, wenn das irgendwie indiziert ist, aber zumindest die Flora. Das heißt, ich habe mal die groben Spezies zusammengefasst. Aerobe Flora, Anaerobe Flora. Gibt es bestimmte Pilze, die vorhanden sind? Wie ist der pH-Wert? Das sind so Informationen, die ich aufgrund dieser Bakterien bekommen kann. Aber natürlich ist eine Mikrobiomanalyse auch interessanter und gegebenenfalls aussagekräftiger mit, mit Einteilung verschiedener Bakterien, die beispielsweise Histamin bilden und so weiter. Auch hier, man kann alles Mögliche machen, und für wen das finanziell kein Thema ist, weil es meistens eben eine Krankenkasse nicht übernimmt, das durchzuführen und machen zu wollen, auf jeden Fall, aber hier würde ich schon spezifisch schauen, brauche ich diese Information überhaupt, also anhand der Beschwerden, Themen, Symptome würde man eher daran orientieren, okay, lohnt es sich jetzt wirklich, sich das genauer anzuschauen. Also gerade bei Themen wie Verdauungsprobleme und ähnlichem. Und hier ist eben genauso eine Unterscheidung. Verdauungsthemen können, also Verdauungsbeschwerden, das heißt entweder, dass ich Probleme habe mit Durchfall oder Verstopfung, dass mein Stuhl sehr übel riecht, äh, die Schüssel verklebt, ich sehr viel Toilettenpapier verwenden muss. Das sind ja so diese von außen betrachtet die Symptome, wo es sich schon noch mal lohnt, draufzuschauen. Und dann gucke ich, wie gesagt, auf der einen Seite bei Stuhlanalysen nach den, den Bakterien, gegebenenfalls Viren und Pilzen, die vorhanden sind. Und ich schaue mir gerne die Schleimhautparameter an. So das Thema der geöffneten Darmbarriere, hundertfach schon drüber gesprochen. Das ist etwas, was ich auch über Stuhlanalysen quasi mit nachweisen kann. Gibt es dort Parameter, die dafür sprechen, dass die Barriere offen steht? Da sind so Vertreter wie Zonolin oder äh, Alpha-1-Antitrypsin zu nennen, die mit dazugehören. Und auch die Aktivität des Immunsystems, der lokale Immunstatus. Da guckt man sich bestimmte Immunglobuline an. Äh, Sekretorisches Immunglobulin A, nur dass man es mal gehört. Hat. Und dann kriege ich eine Information darüber, was macht eigentlich mein Immunsystem im Darm, was macht meine Darmbarriere und wie sehen diese Bakterien aus? Und im Idealfall, um die letzte Komponente da mitzunehmen, würde ich nochmal auf Nahrungsbestandteile im Stuhl schauen. Also Zucker, bzw. Kohlenhydrate, Stärke, Eiweiße und Fette und Fettsäuren. Sind die nachweisbar und vermehrt nachweisbar? Weil das würde, Achtung, der letzte Step dann im Verdauungsprozess, mir eher wieder zeigen, okay, vielleicht funktioniert meine Verdauung nicht gut, weil meine Verdauungssäfte, Enzyme, aber eben auch Magensäure, Galle nicht ausreichend produziert und in den Darm ausgestattet. Geschüttet werden können Und dann habe ich darüber, glaube ich, eine ganz gute Information, um näher herauszufinden, okay, wo müssen wir ansetzen, um Verdauung und ähnliches mit zu optimieren. Weil wir häufig eben über das Thema ähm, auch dann logischerweise darauf folgend Darmsanierung sprechen. Wir empfehlen nicht grundsätzlich jedem im Vorfeld eine Stuhlanalyse zu machen, für gesunde Menschen sowieso nicht, aber wir haben schon sehr, sehr viele, die eine gemacht haben und damit dann auch sagen, okay, jetzt würde ich glaube ich ganz gerne mal
1: mich dem Thema Darmsanierungsprogramm widmen. Extrem spannend alles. Und ich glaube, es hilft uns sehr, ähm, ja überhaupt erstmal zu verstehen, was alles möglich ist, was alles für Werte äh, da abgelesen und analysiert werden können. Du hast mehrmals aber betont, Matthias, es macht relativ wenig Sinn, einfach mal alles zu testen. Ja? Vor allem, wenn man eigentlich gesund ist, ähm, ist auch immer die Frage, was man aus diesen Daten am Ende für Schlüsse, für Rückschlüsse zieht. Dennoch, was sind Tests, wo du sagen würdest, das ist etwas... Das ähm, sollte man durchaus im Leben mal machen oder das sollte man in einem bestimmten Lebensabschnitt mal machen. Also ich meine jetzt nicht den klassischen Schwangerschaftstest bei jungen, verliebten Paaren, sondern gibt es ähm, so Punkte im Leben, wo du sagst, äh, ein Mann, wenn der 40 wird, sollte er das mal testen. Eine Frau, wenn sie 50 wird, sollte vielleicht das mal testen. Gibt es so Bullet-Points oder Momente im Leben, wo du das empfiehlst?
0: Gibt es. Noch nicht mal unbedingt nach Abschnitten. Von daher würde ich, also was ich meine mit der Information, testet nicht alles. Also man muss nicht jedem Test rennen und so weiter, da empfiehlt sich einfach einen Experten, eine Expertin mit an der Seite zu haben, die sagen kann und einschätzen kann, macht dieser Test jetzt Sinn oder nicht. Und äh, ich würde schon sagen, dass wir, und da möchte ich gerne die ganzen Laboranalysen auch ein bisschen rausholen, wenn wir im, im Kontext von Langlebigkeit und auch im Kontext von, von einem gesunden langen Leben sprechen dann bin ich der festen Überzeugung und empfehle es auch und äh, sehe da sehr viel Mehrwert drin, wenn man sich Werte auch anschaut, wenn es jetzt nicht spezifisch irgendwelche Symptome gibt. Ne? Also das heißt, die Krankheitsdiagnostik und da diese Tools für zu verwenden, das ist nochmal eine andere Komponente. Ich nenne es mal grob Gesundheitsoptimierungsthemen. Da lohnt es sich schon, auf, auf Dinge mit draufzuschauen. Auch das nochmal ein großes Blutbild, das sollte eben wollte ich damit eben nicht sagen, das ist nicht verkehrt, das würde ich schon immer mitbestimmen, aber es reicht eben nicht aus, um alle Informationen zu bekommen. Das heißt, wenn man ein passendes, adäquates, gesundheitliches Ziel für sich hat, das kann ein Fitnessziel sein, das kann ein Thema noch konzentrierter durch den Alltag zu kommen sein, noch energiegeladener zu sein, also eher noch energiegeladener, nicht nur die, die Symptomatik, dann sehe ich es schon für sinnvoll an, sich auch ehrlicherweise in regelmäßigen Abständen da auch für seine Gesundheit, etwas zu investieren und neben großem Blutbild auch bestimmte Mikronährstoffe sich anzuschauen, da gehört Vitamin D mit dazu, Thema Eisenhaushalt habe ich gesagt, aber auch mal so Funktionsweise, je nachdem wie der Lebensstil ist, der Leberfunktion, des Cholesterinstoffwechsels, des Zuckerstoffwechsels, zumindest mal im Groben, der neutralen Fette der Triglyceride, dass man sich das anschaut, Nierenfunktion, Mineral, also das, so was man so als Elektrolyte kennt, das würde ich mir auf jeden Fall mal mit anschauen, Informationen zu dem Immunsystem, Entzündung ich weiß, das ist eine relativ große Palette aber es und es ist ein Invest in die eigene Gesundheit, aber es bietet sich schon an, das zu machen und auch ehrlicherweise dann in regelmäßigen Abständen zu machen und man kann auch mal eine Stuhlanalyse machen, worauf ich eben, was ich nicht empfehlen würde, alles ständig für sich selbst in Selbsttests zu Hause zu testen um mal zu gucken, wo man dann dabei landet. Von daher auch andere Proben, also so Speicheltests für sich allein zu Hause. Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, wie ich es persönlich einsetzen würde. Da sehe ich schon ein medizinisches Fachpersonal mit dabei, die die entscheidet, ob das sinnvoll ist oder nicht. Man kann es machen, aber naja. So Und wenn ich in der ketogenen Ernährung bin, dann kann ich auch meinen Urinstixen, so, je nach Information, wenn man das dann auch gelernt hat, dann kann man das schon mit einbauen. Aber um eine Aussage über die Gesundheit äh, zu bringen, Stuhlanalysen, Blutanalysen, sowas schon äh, mal mit einbauen einzubauen. Das würde ich nicht an einem Alter festmachen, äh, sondern eher an der persönlichen Einstellung zu dem Thema, äh, ob man sich damit näher auseinandersetzen möchte. Äh, und dann kann man sicherlich besser gesteuert, auch das Thema von Supplementierung, was muss ich einnehmen, was macht Sinn, das ist auch etwas, was immer mal wieder auftaucht, dass Leute sehr viel einnehmen und dann merkt man in den Werten plötzlich, oh, die sind aber auch schon deutlich erhöht, also vielleicht auch zu hoch und das ist ein guter Punkt, das ist der wichtigste Punkt für mich in dem Kontext, bitte, wenn man solche Analysen macht, jemanden mit an der Seite haben, der die Werte auch adäquat interpretieren kann, weil das große Problem ist, wenn man nur drauf schaut und sagt, nee, ist das alles im grünen Bereich. Wir können natürlich auch bei regelmäßigen Testungen auch Tendenzen erkennen. Also steigen langsam Werte auch über mehrere wiederholte Testungen oder sinkt man in einem bestimmten Bereich ab und ähm, eben sich davon zu entfernen, dass man den Referenzbereich, der immer mit angegeben wird, also das, was quasi die Population ausmacht, an der die Werte bestimmt worden sind, ganz niedrig und ganz oben, das wissen wir auch, irgendwo in der Mitte sollte es sein und diese Normalwerte, für sich normalen Werte äh, dann auch wirklich in dem Kontext das Ganze zu interpretieren und nicht nur zu sagen, ja ist im Referenzbereich und damit normal und normal ist gut und gut ist ja quasi perfekt und alles, alles passt und da muss ich mich nicht weiter damit beschäftigen. Im gesundheitsorientierten und optimierten Kontext zählt das definitiv mit dazu.
1: Matthias, letzte Frage äh, über diese Selbsttestkits für zu Hause, hast du schon gesprochen. Mhm. Wie schätzt du die Genauigkeit und die Aussagekräftigkeit von zum Beispiel ähm, so Bluttrackern äh, ein, die man sich in den, in, den, in den Oberarm wirklich steckt, die also quasi zwei, drei Wochen im Körper bleiben und dann über Bluetooth oder wie auch immer über einen Chip äh, mhm. Daten ins Smartphone liefern und auch, du selber trägst äh, eine Smartwatch. Ähm, ich bin selber immer ganz begeistert, was die Dinger mittlerweile alles anzeigen können. Blutsauerstoffgehalten, gehalten, EKG kannst du damit machen, Blutdruck kannst du messen. Ist das Spielerei oder sind diese Daten wirklich verwendbar? Fangen wir mit den Selbsttests für zu Hause an.
0: Das kann man schon auch mal empfehlen. Bin ich aber schon wieder bei dem Thema Empfehlung. Also nichts gegen die Firmen, wo ich einige von kenne und wir auch im Austausch sind und ich die gerne auch mal empfehle. Aber ich glaube, da gehört schon ein bisschen Empfehlung mit dazu und nicht so, okay, das ist ein spezifisches Symptom und dann teste das mal und guck mal für dich selbst. Da wäre ich ein bisschen zurückhaltender. Prinzipiell sind es aber gute Tests. So, das heißt, das sind validierte Labore, wo das hingeschickt wird. Ich kann das natürlich nicht stellvertretend für alle Hersteller sagen, aber es gibt gerade so im, im deutschen Raum so die, die hier typischerweise vorhanden sind, sind das schon gute Testungen und auch echte Labore, wo das im Nachgang getestet wird. Man muss aber sicherlich auch das Probenmaterial unterscheiden. Ich gehe davon aus, dass die Labore sich genau damit auch auseinandersetzen. So, das heißt, ich kann Blutanalysen logischerweise auch für zu Hause machen, dann mache ich das über Kapillarblut. Das stick sich nur so in die Fingerbeere einmal rein und hol mir so ein paar Tropfen und dann reicht mir das quasi aus. Aber Kapillarblut ist nicht das gleiche wie venöses Blut. Von daher muss man diese Werte dann adäquat interpretieren. Ich gehe davon aus, dass diese Testlabore das dann dementsprechend auch machen. Ähnlich ist es, weil du es gerade erwähnt hast mit diesem Tracker. Da habe ich ja nur einen Meter, nämlich die Glucose im und jetzt Achtung, nicht im Kapillarblut und auch nicht venös, also aus dem venösen Blut rausgenommen, sondern in, in so einem Zwischengewebe, also nicht direkt aus der Blutbahn. So, Das heißt, da sind die Werte auch ein bisschen anders, manchmal deutlich höher. Das muss man eigentlich auch mit interpretieren und ich glaube, dass nicht jede App, wo das hin übertragen wird, das quasi mit berücksichtigt. Was das Tolle dabei ist und das Spannende, auch für, das habe ich auch schon mehrfach erwähnt, ist das, was all diese Themen, die ich jetzt angesprochen habe, nicht bieten können. Und das ist nämlich Langzeit-Tracking. So, das heißt, in unterschiedlichsten Phasen über den Tag für einen individuell kriege ich Informationen. Und jetzt stellen wir uns das mal in der Zukunft vor, wo das möglich sein wird für alle Hormone, für alle Parameter. Ich habe immer Echtzeitmessung. Plus, ich werde Informationen bekommen, nicht nur welche Gene irgendwie vorhanden sind, sondern wie werden die Gene abgespielt, wie werden Eiweiße gebaut und so weiter. Diese ganzen Informationen, das ist das, was ich eben eingangs erwähnt habe, da wird es zukünftig sehr viel mehr geben und wir werden über longitudinales Tracking, also über längere Zeiträume Informationen bekommen. Und dann auch besser verstehen, wie Medikamente wirken. So, da wird sich Forschung in dieser Richtung deutlich an Menschen verändern, weil man plötzlich nicht mehr nur einen Messpunkt hat ähm, und und dann irgendwie ein paar Wochen später den nächsten Messpunkt, so wie typischerweise Studien in einem Pre-Post-Design durchgeführt werden, sondern wir werden Langzeitmessungen haben. Also für mich, in meinem Kopf macht es total viel Sinn und da wird es auch mehr und mehr an Messungen geben. Und den letzten Punkt der nicht-invasiven Messung, was du mit der Uhr gerade eben angesprochen hast, ja, man kann Sauerstoffgehalt messen, ja, man kann ein EKG schreiben, kann man im medizinischen Kontext nicht. Ja, für ein EKG brauche ich eine Mehrpolabnahme, das heißt, ich brauche ähm, mehrere Pole, die ich mir auch dann spezifisch an ganz bestimmte Punkte aufklebe, äh, um diese Informationen zu bekommen. Natürlich wird hier elektrisch etwas übertragen und auch hier werden diese optischen Sensoren, die mittlerweile in den neueren Trackern vorhanden sind, Besser und besser, so dass wir auch hier über Herzrate, Herzratenvariabilität und so weiter bessere Auskünfte kriegen können. Sie bleiben aber meines Erachtens ungenau. Anders ist es bei der Sauerstoffsättigung. Das ist der gleiche optische Parameter, wobei man das normalerweise auch vorne am Finger macht. Das kennt man vielleicht, wer schon mal irgendwie mit dem Rettungsdienst in Verbindung stand oder in, in der Notaufnahme war. Dann kriegt man so einen Clip an Finger und da wird auch optisch gemessen und der Sauerstoffgehalt im Blut damit bestimmt. Das gibt die Uhr relativ gut wieder, aber es ist eben am Handgelenk, nicht am Finger. Das heißt Messort und Messzeitpunkt und äh, was, welches Probenmaterial und ähnliches sind wichtig. Es gibt Unterschiede darin und die muss man definitiv auch mit berücksichtigen.
1: Matthias, eine extrem spannende Folge über Laboranalysen und äh, Geheimnisse, die unser Körper äh, zutage trägt, wenn man, wenn man genau hinschaut äh, und ins Detail sozusagen reinzoomt und äh, die Wissenschaft bemüht. Ich bin sicher, es gibt viele, viele Fragen äh, von euch. Vielleicht habt ihr auch spezielle äh, Werte, die ihr gerne mal erklärt bekommen wollt. Vielleicht habt ihr auch eine bestimmte Analyseform, über die wir nochmal näher sprechen wollen. Schreibt uns gerne. Äh, heute in einer Woche gibt es die HealthNerds Sprechstunde. Da äh, liefern wir Antworten auf die Fragen aus der Community, also auf eure Fragen. Schreibt uns gerne bei Instagram per Direct Message, auf Facebook oder über artgerecht.com, wie auch immer ihr uns kontaktiert. Ihr könnt uns auch einen Brief schreiben oder die Brieftaube schicken. Äh, wir werden alle Fragen natürlich sehr gerne beantworten. Matthias, hat wieder großen Spaß gemacht. Ich sage herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich bin Felix Möse. Leute, bleibt gesund und bleibt neugierig. Artgerecht. HealthNerds. Mensch, ein